0: Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Pedos Mentales. Mi nombre es Ale y estoy muy, muy agradecida de todos los que me están escuchando en este momento. En esta ocasión tengo de invitado a un amigo del de lugar donde trabajo. Lo conocí hace unos meses y me ha gustado mucho la forma en que expreso sus ideas, sus puntos de vista. Y, um, y me parece una persona que conoce bastante del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Su nombre es Mauricio, él estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, me parece que ahorita ya está trabajando en su tesis y pues es un honor para mí presentarlo.
1: Muchísimas gracias Ale por invitarme, la verdad estoy muy honrado porque generalmente nosotros um, cuando piensas en amistades que Quieran hablar acerca de la diversidad Siempre es como el más Joto, maricón O lo que sea Este Y espero no ofender por, el, por, la, por las palabras Porque a lo mejor en algún momento Podremos hablar un poco acerca de La apropiación de esas palabras Pero bueno, me siento muy halagado porque eh, Encapsulo mucho Eso para ti, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por escucharme Y espero no ser Un tormento para sus oídos
0: no, no te estoy invitando como de una manera uh, negativa o, o como porque se hace más así, sino más Ajá. bien por lo que se habla.
1: <risa> no, Pero... o sea, eso, eso me gusta pues porque no. finalmente eh, lo que te decía era que la persona generalmente cuando quieres hablar un poco acerca del género, un poco acerca de esto disruptivo, piensas en la persona más jota o maricona y eh, eso me agrada mucho. Eh, y lo que decía con relación a Espero No Ofender que la reinterpretación de muchas palabras genera identidad y sí, a ver si en algún momento podemos hablar de estas palabras y de cómo este la comunidad las ha estado reinterpretando ¿no?
0: Sí me gustaría mucho que lo comentaras para que los demás podamos tener una nueva uh, pues sí, una nueva concepción de algunas palabras que a lo mejor para mí son como uh, peyorativas o sea, sí porque yo siento que a lo mejor lo estoy Ah, insultando, ¿no? Que sería como, de bueno, sí, que sería peyorativo
1: para su persona. Sí, 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 si quieres eh, hablaremos un poquito más al respecto en un ratito, ¿vale? Vale. Bueno, el tema de hoy es cómo trabajar
0: los prejuicios que se tiene hacia la comunidad LGBTQ y más. Eh, si esto dice es así, ¿verdad? Vale. Debo de reconocer que... Me, estoy un poco desactualizada en cómo ha ido
1: evolucionando el concepto. Um, este tema que estás tocando es muy importante porque justamente una forma de violencia es la invisibilización de las comunidades, de las poblaciones, perdón, de las poblaciones diversas. Eh, pues nosotros tenemos como estos caracteres muy, muy, muy eh, homonormativos en los cuales está el LGBT, ¿no? Que es lésbico, gay, eh, transexual y bisexual, LGBT eh, Entonces ya después, eh, ahora yo lo conozco como LGBTTQIA+, mm -hmm. Que es eh, personas eh, lesbianas, homosexuales o no, gays, eh, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, asexuales, personas queer y etcétera entonces, eh, ¿por qué es importante? Pues porque eh, muchas de esas categorías que se han estado incluyendo Son personas que también tienen, son agentes discursivos Agentes discursivos que generalmente no se les han tomado en cuenta Dentro de esta otra edad, por decirlo de alguna manera eh, Y pues sí, es muy importante también recalcarlos eh, No sé si te gustaría que hablásemos un poquito al respecto de cada una de estas letras Sí, sería muy bien. Sí,
0: sí me gustaría okay. mucho. Yo creo que la finalidad del podcast también es informar a los demás. Siento que ayudaría mucho que nos replanteáramos toda esta idea que se tiene sobre el concepto de eh, a cada una de las siglas.
1: Claro que sí. Bueno, uh, igual yo no quiero como imponer criterios, imponer absolutamente nada. Yo solo hablo desde mi poco mucho conocimiento que he adquirido a partir de, de este de mi vida no entonces eh, las personas eh, las personas eh, lesbianas mujeres son mujeres que se sienten atraídas sexual y románticamente hacia este otras mujeres puede que me esté equivocando y espero que no ah, <risa> las personas gays eh, son hombres que se encuentran atraídos a otras personas A hombres que se identifican en su expresión de género eh, Igual, como hombres gays Las personas bisexuales okay. son personas que... Sí, sí <risa> Eso con relación a la orientación sexual, ¿no? Eh, las personas bisexuales son las que se encuentran atraídas Tanto a personas que se identifican como hombres y mujeres eh, LGBT Después están las personas transgénero las personas transgénero, eh, me gusta mucho uh, hablar acerca de la etimología de cómo la transición es hacer un viaje de un lado a otro y entonces lo que hacen ellos es cambiar, este uh, la ex, uh, me parece que es como esta identidad de género que es lo que nosotros consideramos, cómo nos consideramos y eh, finalmente también tiene cierta expresión con relación a cómo nos comportamos, etcétera, etcétera. Eh, las personas transexuales son personas... Eh, aquí hay un gran debate eh, y espero no generar como mucha bulla con relación a lo que voy a decir. Pero las personas transexuales tienen mucho que ver con relación a eh, caracteres y entre comillas biológicos en las cuales ellas deciden cambiar, entre comillas, esta... Características del sexo biológico, o sea, eh, intentan o pueden lograr este, pasar por una cirugía en la cual... <coughs> eh, Las cirugías también, de resignación
0: de sexo, ¿no?
1: Gracias, exacto. Pasan por una cirugía de resignación de sexo y aquí el debate se abre porque eh, hay mucha, uh, existe un debate sobre qué tan clasista podríamos decir esto. Porque generalmente la cirugía de reasignación de sexo, pues, no es una cirugía barata. Actualmente, sí, en, ¿no? me parece que en México, no está dentro de, como este plan de seguridad social en la cual nosotros, como los mexicanos y las personas que están trabajando, no la tienen contemplada. Entonces, si tú eres una persona transexual, pero no tienes el dinero suficiente eh, para reasignarte de sexo, si es lo que quieres, pues, ahí hay un debate, ¿no? Después están sí, claro, vamos personas. a tener la posibilidad. Exacto, ajá. Y sí, como eh, dices, no
0: sería como a lo mejor una especie de privilegio o. Es como que no quiero decirlo como privilegio o ventaja. Pero sí, como comentas, ¿no? Tiene mucho que ver con los ingresos o la posición económica en la que te encuentres para poder hacerlo. Eso es lo que también ya sabía más o menos un poco. Oh, no, ok, ok, no te, te encinda.
1: <risas> no, no te preocupes. Este, bueno, después están las personas travestis que estas personas eh, solo modifican como la parte de la expresión, eh, uh, usan lo que occidentalmente nosotros consideramos como elementos de vestimenta o de maquillaje, eh, en el caso de los hombres, o las mujeres intentan parecerse, las personas que se identifican como mujeres, intentan parecerse a un sexo, ¿no? Eh, aquí hay un, me parece que, no está tan clara O al menos para mí no está tan clara eh, La diferencia entre el travestismo Y el ser un drag queen ¿no? Sabemos que el drag queen tiene como Una connotación muy colonialista En el aspecto de que es, es este, Nosotros tenemos Muchas ideas de drag queens que son eh, Estadounidenses Y que se han popularizado Muy cabrón en la última... como Gracias a RuPaul Me imagino como a RuPaul's Drag Race Claro, y, y tiene mucho que ver con relación a eh, que la drag queen tiene que ser como esta persona artista multifacética y multitalentosa que hace lo que hace para un entretenimiento, un show de tipo burlesque, etcétera. Entonces, uh, no sé si todas las personas que practiquen, hagan o se consideren travestis, um, <coughs> eh, se consideran drag queens, ¿no? Entonces, ahí eh, dejo eso ahí eh, en la mesa, ah, después ¿Sí? a las personas eh, intersexuales, que son personas que... Es, es que no quiero utilizar la palabra hermafroditismo, porque en realidad ya no es... No, ajá. No es, este, pero, bueno, son personas que tienen esta ambigüedad con relación al sexo biológico. Eh, pueden tener desarrollado... o... Um, uh, pues todas las posibilidades que tiene que ver con relación al sexo biológico que eh, bueno uh -huh, ya sabemos uh -huh. que no es algo binario no um, que no solo existe como tal eh, hembra macho sino que existen otras formas e inclusive eso lo demuestra nuestro genoma que existen ciertas eh, diversidades con relación a nuestros componentes genéticos después están eh, las personas asexuales que Aquí no sé si se considera Tanto a las personas asexuales Como a las personas arománticas Que ya tiene que ver mucho con Cómo se eh, relacionan las personas Con el otro Y con su propia identidad um, Con su querer uh, Con relación a las personas asexuales Pues son personas que no se um, Tengo entendido que son personas que no uh, ¿Cómo podría decirlo? Pueden, pueden no generar como buscar liberar el líbido con otras personas eso yo tengo entendido ¿Sí? que es la sexualidad y las personas arománticas son las personas que no se relacionan románticamente con otros y que pueden ser o no asexuales y ya al final está la categoría ¿Sí? queer que tiene que ver como yo lo interpreto con la no binaridad y esta performatividad del género que tiene que ver como uh, rompamos estos esquemas, lo cual socialmente nos han construido que es lo femenino, que es lo masculino, y fluyes como puedas. <risa> Entonces <¿qué? risa> creo que eh, en sí esas serían las letras. Igual, repito, a lo mejor se me pasaron algunos, este, algunos conceptos muy importantes, pero bueno, esa es con relación a mi experiencia. Y lo que... No. <risa>
0: <risa> muchas gracias por habernos aclarado cada una de estas siglas. Me gustaría que habláramos tantito de las personas intersexuales.
1: Sí, sí, pues, um, finalmente, eh, yo también he tenido como muchas experiencias con relación a, a personas que dicen, no, pero las características biológicas son binarias, y sabemos, y ahora, no no ahora, o sea, Siempre han existido estas personas, las cuales se les um, han sido objeto de estudio y han sido objeto de criminalización inclusive, en las cuales se les uh -huh. dice tú tienes subdesarrollada una vulva y tienes un vestigio de pene, ¿no? Entonces uh -huh. existe, um, existe un proceso en el cual uh, todo un aparato... Uh, eh, científico, médico eh, Inclusive con relación a la ley te dice, solo estás en dos O eres un hombre o eres una mujer Por lo tanto No, no puedes estar en otra cosa Y nosotros, eh, los padres Con los médicos shalala, Decidimos que tu persona Te identifique Que es como hombre o como mujer ¿no? Entonces ese es un grave problema para las personas intersexuales. Mm, hay una, hay un montón de eh, estudios donde personas endocrinólogas eh, los veían como una, una forma extraña del ser. Y, y, bueno, Foucault hablaba acerca de cómo esto eh, se... No puede ser. Uh, no sé cómo podría decirlo. Es que no es criminalización, sino que si tú no eres aplicable para dentro de los estándares sociales, no puedes existir. Y, y entonces han existido muchos casos en los cuales estas personas pues, se le asigna el género cuando nacen, uh -huh. pero posteriormente cuando ellos crecen no fue así y es todo un problema con relación a cómo ellos se identifican existen eh, transiciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, yo considero que es muy importante visibilizar a las personas intersexuales y, y saber más al respecto, ¿no? Porque mmm, yo hasta hace muy poco eh, pude saber qué, qué onda con estas personas y seguramente muchas personas de la comunidad no saben qué onda o, o ni siquiera saben eh, que existen más siglas a partir de, de las cuatro que ya me enseñamos, ¿no? Entonces, ajá. Sí, no solo de la comunidad, sino incluso los que están fuera,
0: creo que es muy importante que igual podamos uh, pues, sí, identificar ese tipo de, de personas y como evitar que sean segregadas, ¿no? Ya hablando en concreto del de tema, ¿qué se tiene entendido por estereotipo? Uh, Mau, ¿tú qué tienes entendido como un estereotipo y además un prejuicio? Porque no son lo mismo.
1: Uh, con relación al prejuicio, pues, es este esta idea que tú tienes con antelación sobre cierta situación, ¿no? Um, puedes estar en lo correcto o no. Muchas veces, inclusive en la cultura popular, es como, ah, ya eres un prejuicioso, pues, por experiencias, etcétera, etcétera. O, o muchas veces no tienen fundamento. Eh, y con relación al estereotipo, pues, son estas características que engloban a, a un arquetipo de persona um, por ejemplo eh, en la en te, teoría cinematográfica pues nos, se tiene que trabajar mucho acerca de los personajes y, y hay diferentes tipos de arquetipos no el oro el villano la sala entonces um, los estereotipos o, o, o estas formas en las cuales existen comportamientos en patrón eh, pues siempre ha existido porque nosotros copiamos ciertas conductas. O ciertas características de lo que nos rodea. Eh, y eso pues está chido. El problema aquí es cuando existe una representación. Que es la única discursiva posible. Por ejemplo. Eh, hace un rato hablaba con una amiga. Acerca de eh, personajes que... Personajes de la TTT, ya sean transexuales, transgénero o travestis, dentro de la televisión. Específicamente con relación a las caricaturas. Y entonces traíamos uh, el caso de tres series. Una, bueno, caricaturas. Era una, las chicas superpoderosas. Eh, todos Espero que todos conozcan las chicas superpoderosas. Eh, la otra, esa es como muy general. La otra es Forever... Forever 12, me parece que se llama eh, 12, Forever. 12 Forever, que es, me parece, una creación original de Netflix, y la tercera era She-Ra, eh, la nueva versión de she -Ra. Entonces, ahí tenemos a tres personajes transexuales. Ajá. En la primera, que es Los Chicos por Poderosas, es él. Eh, si ¿sí sabes a quién me refiero?
0: El villano, ¿no?
1: Sí, es villano Que Es como un diablito. Justamente. Y ahí podemos ver muchos rasgos. Es este personaje que es su nombre, o sea, podríamos decir que es su nombre, porque, bueno, al prim primero es un diablo. No sabemos qué onda, qué, qué pedo. <risa> <risa> o sea, es, es un diablo y es una caricatura. ¿Es, ¿no? es humano Pero... o no? Ok, para empezar, Exacto. no sabemos si es humano o no. Ajá. Y Entonces, o sea, a partir de eso, y es una caricatura, pues dices, ah, ok, bueno, vamos a identificar ciertas características. Pues tiene una barba, eh, no tiene unos pechos este, pronunciados. Eh, en, en ocasiones hay un capítulo en el cual se hace como súper musculoso y vemos que sí tiene eh, rasgos de lo que conocemos tradicionalmente como masculino, ¿no? Masculino. Pero ¿qué otra cosa? ¿Pero qué otra cosa tiene? Tiene una voz. Um, casi femenina, cuando se enoja, pues hace una voz así, súper, este, súper masculino, sí, ¿no? Ajá. Usa unas botas con tacones, se viste como muy exuberante porque tiene como una estola y tiene como una faldita de nubes y esto, ¿no? Entonces, aquí, que estamos viendo? Que la persona, esta persona que podríamos clasificarla en la TTT, tiene estos rasgos que son de promiscuidad. Eso es como lo primero. Que es, dices, ok, está chido. Pueden ser las personas de la TTT, pueden tener una sexualidad muy abierta. ¿Qué otra cosa pasa? Pues uh -huh. es malo. <risa> o sea, siempre quiere como sacarles, eh, hacerla de a pedo con las chicas superpoderosas. Y este rompe, altera. Y hace un montón de cosas y al final siempre eh, le dan en la madre las chicas superpoderosas. Que eso también creo que es un elemento importante de ver por qué, qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, dejémoslo por ahí. En, en la otra que se llama 12 Forever, que a lo mejor no, ese no sé si tengas conocimiento de la caricatura
0: no jamás la había visto pero ya tanto la acabo de googlear para ver en qué de qué trata más o menos
1: ah ok. bueno la de Tool Forever es esta chica mm -hmm. que se está haciendo adolescente y entonces ella tiene como un mundo mágico en el cual es una superheroína y ha desarrollado como toda su imaginación y en este mundo mágico cuando ya le empieza eh, me parece que pasa en el primer capítulo cuando la mamá le dice oye eh, pues ya te vas a convertir a esta conversión, abro comillas, conversión en mujer, o sea ya te estás haciendo grande sí. y pues va a pasar un montón de cosas, dices uh, ella se frustra mucho y le dan una revista, entonces esa revista que hablaba, no sé si de sostenes o cosas como de ya adolescente grande donde te despierta el libido, tienes como asuntillos ahí ella agarra todas esas sí, cosas... Sí, el interés las, por los muchachos... Eh, pues ella agarra como todas esas cosas que significaban eh, el cruce de la niñez a la adolescencia y las lanza un volcán que está en este mundo mágico. Y del mundo mágico aparece la bruja la bruja del trasero. Podríamos eh, traducirla así. Entonces, esta bruja del trasero uh -huh. es, una, es una figura... Muy, muy femenina, o sea, eh, tiene un gusto pronunciado, pronunciado, tiene una cintura muy pequeña, tiene caderas muy grandes, tiene el cabello largo, y usa, además usa un traje muy entallado, <risa> y ¿cuál es aquí la cosa? Que tiene una voz muy masculina, muy, muy, muy masculina, y eh, yo espero que en algún momento puedas verla y escuchar cómo habla la princesa, la, la bruja del trasero. Que estamos viendo otra, otro personaje El cual podría entrar dentro de la TTT, hipersexualizado Con características De villano, de manipular De hacer este, De librar eh, Peleas con el héroe Y, este, y al final que pasa Siempre termina golpeado Golpeada Y la cagan a palos Y el tercer ejemplo Es Shiva eh, En este este ya es como un ejemplo un poquito más circunstancial porque el personaje me parece que solo aparece en ciertas partes de la, de la serie. Y eh, hubo, hubo eh, un tanto de revuelo en Twitter y en Instagram porque la voz que interpretó a este personaje es una persona que se considera eh, de género fluido, me parece, no sé si es intersexual o se considera dentro de esta TTT. Y el personaje, pues sí, es... Uh, como un bicho espacial, eh, antropomorfizado, eh, que puede cambiar de formas, ¿no? Y, pues, es una persona muy delgada, usa tacones, tiene una voz ni, ni masculina ni femenina. Siento, oh, desde mi percepción, es una voz eh, masculina muy aguda y, eh, y tiene el cabello largo, shalala, shalala. Y entonces, ¿qué estamos viendo otra vez acá? Es una persona hipersexualizada eh, Sigue teniendo estos patrones Con relación a la construcción del personaje Donde engaña, manipula eh, Intenta salirse con la suya Engaña al héroe, engaña al villano Bla, bla, bla Entonces, en estos tres ejemplos que vimos? Vimos a personas que podrían representarse En caricaturas Que podrían ser parte de la comunidad TTT son villanos y yo pensaba y argumentaba bueno pero ¿por qué? Uh, por qué está mal si muchas de las personas hemos apropiado a estos símbolos de nuestra niñez y hemos dicho wow este él el de las chicas superpoderosas es uff perrísima hay un montón de drags que hacen este cosplay de él y uff qué chido el de 12 for eh, 12 forever pues también wow wow super padre eh, qué tienen en común estos personajes porque son personas que están muy sexualizadas Que bueno, eso no debería ser un problema uh, Pero que siempre juegan estos roles de villano Y uh, lo interesante es decir Ah, ok, podríamos nosotros interpretarlo y apropiarnos Porque uh, una parte de la comunidad lo ha hecho Y dice, ah, me gusta mucho él Y hay varias drag queens que han hecho cosplay de él y está muy padre. Pero ¿por qué no hay una representación donde no sean los villanos que el, al final siempre terminan perdiendo y los mueven a palos, ¿no? O sea, eso ¿Sí? sí sería como un problema con relación a la, a la representación. Y, y tomamos un ejemplo muy burdo como lo son las caricaturas, ¿no? Pero sabemos que las caricaturas eh, son una parte que moldea la conciencia de... Pues, o sea, suena muy muy fuerte moldear la conciencia de nuestra infancia pero pues sí genera muchos referentes con relación a cuando éramos niños ¿no? pero lo que falta es eh, la, la carencia de otros personajes en los cuales desarrollan entonces siempre terminan o muertos o siempre son los victimarios que eh, terminan derrotados y eso podemos considerar que pues es un no es un acierto dentro de el espectro de representar eh, a miembros de la comunidad dentro de eh, espacios,
0: ah. um, okay. sino como que eh, la representación que hay es negativa, sí, claro, y además ah, sigue como un cierto patrón, ¿no? Como de encasillar a los personajes
1: y su personalidad también, ¿no? Sí, 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 uh, bueno, eh, podríamos. Eh, mencionar muchos otros ejemplos no? Ellos podríamos decir que eh, Características fílmicas más serias Por ejemplo uh, Hay una película que es muy importante Para tanto la comunidad Como creo que la cinematografía mexicana Es Un lugar sin límites De Arturo Ripstein Que se supone que es la primera película En la cual sale uno, Un beso de la comunidad <risa> Un beso de la comunidad Pues sí, porque Sale un beso entre dos hombres. Y es muy importante porque, pues, Riften fue el primero en que intentó, uh, no sé si bien o mal, pero intentó representar a, a, a un personaje LGBT, ¿no? Que era esta Manuela, que es un ba una persona que uh -huh. baila, me parece que es flamenco. Y estaba enamorada de un charro, de esos charros bien, bien charros. La película gira acerca de cómo Manuela rompe el esquema muy 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 heteronormado de esta persona y ella en realidad estaba enamorada de de del charro muy charro. Entonces, um, pues se va a este la trama se va desarrollando hasta el clímax y spoiler alert eh, este, este el charro muy charro Ah, y con sus compañeritos que ven horrible que el charro muy charro se junte con un travesti, eh, lo matan. Entonces, um, es esta también representación que a pesar de que fue la primera representación de una persona travesti, uh, pues tiene este final trágico, ¿no? Tiene un final en el que lo matan. Finalmente, este ¿qué es lo que sucede aquí? Um, a, a, hay un montón de um, hay un montón de elementos en los cuales eh, nosotros podemos uh, representar eh, en el caso de eh, de los medios ¿no? uh, podemos ayudar a que estas personas pues, tengan espacios en los cuales puedan eh, expresar su, su, su ser su, uh, no sé cómo podría decirlo um, y esos espacios han cambiado mucho um, oh, otro ejemplo um, en los me parece que noventas o principios de los dos miles eh, no sé si conoces el programa de eh, desde gallola que era una producción por este oracilla ¿Eh? lobo y, y, y entonces aquí había una gran representación de personas LGBT y, y, y especialmente de personas eh, trans, como el caso de la bogue. Entonces, eh, muchas de estas representaciones seguían acatando a estos paradigmas que ya estábamos hablando. Personas hipersexualizadas, personas que ¿Eh? eran peluqueras, personas que eran este eh, maquillistas... Ah, Personas que vivían generalmente en eh, una pauperidad muy, muy fuerte. Que finalmente todos estos estratos existen y existían. Y está bien que también sean representados. Pero ¿dónde está lo demás? Ah, ese eh, es un grave problema, ¿no? Y ahora tenemos eh, contenidos diferentes en los cuales nosotros ver podemos ver plataformas como... Ruples, Drag Race... Uh, la más draga, o, o la versión mexicana que es la más draga ah, sí,
0: sí, este, he
1: visto Bueno, todas estas plataformas pues impulsan a esta diversidad ttt Que pues está muy chido y, y nosotros entonces hay que preguntarnos qué más estamos haciendo para eh, pues seguir eh, dándole espacios y, y un punto que también me gustaría tomar, que a lo mejor podemos transicionar ya para el último punto, es, eh, con relación a estas representaciones, no sé si viste eh, esta publicidad de Calvin Klein. Uh, se hizo bastante viral una publicación de Calvin Klein, en el cual sale una mujer trans, lesbiana, afrodescendiente, eh, un gran espectacular, me parece, que en Nueva York. Entonces... Uh, muchas sí. personas dicen, qué chido, qué chido que... chido, sí, lo eh, acabo
0: el... de ver a ese rato. Ajá.
1: Y, y la verdad es que mmm, considero que dentro de este mundo capitalista en el cual eh, hay un chingo de problemas, porque efectivamente hay un chingo de problemas, pues se abren los espacios para la representación de una persona así, que está altamente golpeada, ¿no? Es una mujer trans eh, Es lesbiana Y es una persona afrodescendiente Con cuerpo diverso Entonces um, Dices, ok eh, Está muy fuerte Que una persona Con todas esas características Que gracias a una sociedad Muy fea, la vulneran Pues está chida la representación Y por otro lado Existe como este grupo de personas Que dijeron no Um, lo que está haciendo Calvin Klein es una estrategia de marketing porque porque sale ahorita sí. porque en en junio pues porque es el mes del orgullo entonces eh, estas representaciones solo las vemos cuando es el mes del orgullo eh, lo mismo pasa con Adidas lo mismo pasó con este eh, doméstica un montón de plataformas y un montón de eh, marcas Decidieron hacerse la UNAM. gay friendly. Ah, no sabía de la UNAM, pero, o sea, o inclusive instituciones, ¿no? Instituciones eh, del Estado se vuelven gay friendly, se vuelven LGBT friendly, porque, eh, pues es una estrategia de publicidad muy buena y que todos digan bravo, se les aplaude. Entonces, <coughs> hay un montón de personas que están diciendo, pues no, amigos, o sea, Está muy padre que nos estén aceptando y nos estén. No aceptando, que nos estén validando. Aceptar ah, entre población.
0: comillas, ok. Claro. Okay, okay. Sí,
1: sí, uh -huh. totalmente. Pero nosotros no somos. este, Nosotros no estamos solamente en junio. Nosotros estamos en todo el año y estaría padre que uh, no solo hicieran como una campaña de. Vamos a cambiar todos nuestros logos a un arco iris? No, pues a lo mejor. Eh, estaría padre cambiar ciertas políticas donde se incluyera a eh, personas trans eh, o personas travesti que son de las personas que tienen menor calidad de vida. Me parece que el último registro que hicieron, eh, su expectativa de vida es de 35 años. Está muy mal. Uh -huh. y no tienen, ajá, o sea, no, no pueden conseguir un trabajo digno en el cual... Eh, este ah, No, no. no no digno, sino un trabajo con el cual les puedan brindar seguridad de social.
0: prestaciones, ajá, de ley, ¿no? Como la seguridad claro.
1: social. Y o, o un salario que sirva para mantenerse, ¿no? Entonces, muchas de estas personas recurren a la prostitución, uh -huh. recurren eh, a otros métodos que, eh, lamento haber dicho lo anterior, <ríe> la prostitución es tan digna como el individuo así lo desee, pero, pues, eh... Hay muchas personas que no lo hacen porque quieren, ¿no? Es más por la necesidad. Y, y sí, entonces, eh, esto ya acercándome mucho al punto de eh, cancelamos y cancelamos y cancelamos. Y no, estamos creando como espacios en los cuales se pueda dialogar qué, qué más vamos a hacer. Um, un ejemplo de esto que te estaba diciendo era... Con relación a todas estas marcas, hay un montón de personas que son veteranas con relación a los movimientos LGBT. El FAR, que es el Frente Homosexual de. Ay, 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 aquí lo tenía. Perdón que se me olvide. El Frente Homosexual de Argentina. El FAR o el Lambda, que era el lado pero muy feminista y de personas lesbianas. Me siento muy raro diciendo personas lesbianas, pero yo no sé cómo se identifiquen. Entonces, um, todos estos movimientos se originaron a partir de movimientos que también eran anticapitalistas. O sea, eran movimientos de izquierda que lo que buscaban era eh, cuestionarnos cómo eh, el capitalismo va de la manita con el patriarcado. Y, y entonces muchas de estas personas lo que han estado haciendo es decir ¿Saben qué? Eh, una cosa que, que yo escuché de una persona que sí está, estuvo en el frente homosexual Era nosotros ya nos vamos a participar en el mes del orgullo Y vamos a crear en septiembre nuestro este nuestra marcha eh, independiente Donde eh, hagamos análisis Me no está lucrando
0: con el movimiento, ¿no?
1: Exacto. Y entonces dices, ok, eh, si es un procedimiento válido, tú te puedes marchar y puedes decir, no mames, pinches compañías están eh, robando todo. Pero bueno, Y
0: como a lo mejor desvirtuando un poco, ¿no? Y como dices, no se permite, a lo, bueno, no se habla tanto, no se visibiliza todos esos problemas que estás comentando, no está como ese espacio, ¿no? Y no porque... continuamos.
1: No, no te preocupes. Efectivamente, porque ahorita eh, qué es lo que te enseñan las marcas, no? Las marcas te enseñan a el hombre blanco o, o latino o negro con cuerpos perfectos y este estos estereotipos de que quieren eh, o llevan una vida de mucha promiscuidad. O este, son los que quieren casarse, y son los que adoptan, y son los que ambos tienen un ingreso de arriba de 40 mil pesos, y esos son los válidos. O, o ahorita que están muy en boga las drag queens, se están dando cuenta mucho las marcas de eso, y dicen, uff, esta es una estrategia de mercado buenísima, metemos a las drag queens. Pero, que, o sea... El maquillaje, en eh. vestuario, Sí. No, no es un cambio real, o sea, no no están generando discursos en los cuales estén permitiendo eh, una, una verdadera diversidad. Solo están usando estas estas personas como um, mercancía para el consumo. Y, y lo chido sería como cuestionarnos un poquito, un poquito más, ¿no? No estoy diciendo vamos a hacer la revolución sino uh, estaría padre que pues cuestionáramos un poquito sobre nuestros privilegios. Um, eh, y, y bueno, yo me remito mucho a lo que comentaba acerca de las personas trans. ¿Dónde están eh, las personas trans dentro del área laboral? Eso deberíamos nosotros estar rescatando y eso deberíamos estarles pidiendo a las marcas. Entonces... Um, pues sí, eh, con relación a eso, uh, creo que está muy padre que, que estemos cuestionándonos todo esto, <risa> y no sé.
0: <risa> es que se trata de cuestionarse todo lo que estamos haciendo, de cuestionarnos a nosotros mismos cómo podemos ayudar a dejar de, de repetir y perpetuar eh, algunos estereotipos, ¿no? También eh, creo que, como tú dices, es responsabilidad de todos informarse y educarse con, es, con estos de estos temas y a la vez a ah, preguntarse en qué podemos, ah, qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos a lo mejor como cambiar desde nuestros nuestros privilegios, como tú también lo dijiste, <risa> ¿no? De que tenemos que estarnos como cuestionando y replanteando cuál, qué es lo que podemos hacer en pro de un beneficio que a lo mejor en mi caso yo no, yo no pertenezco a la comunidad, pero uh, desde afuera también se puede hacer mucho, ¿no? O sea, como que es parte de identificar eh, nuestras acciones, qué es lo que estamos haciendo mal uh, y en base a eso trabajarlo, ¿no? Y por otro lado, um, creo que, eh, no sé cómo decirlo, pero... En cuanto a la aceptación, siento que aún hay mucho que recorrer. Como lo dijiste, no no es un verdadero uh, cambio el que se hace con, en las marcas. O sea, es únicamente como estrategia de marketing. Y creo que nosotros como personas muchas veces hacemos lo mismo, ¿no? Como por uh, caer bien o para verme incluyente. Aparentemente sí tolero o acepto a mis amigos ¿no? o a mis amigas o a las personas que conozca que están dentro de la comunidad. Pero realmente, de manera ya más profunda, quizá realmente ni siquiera
1: eh, estoy estoy pues sí, mi o sea, A mí o... me gusta ver, um, por ejemplo, con relación a ciertas palabras como aceptación o tolerancia. eso que, no No, uh, No son... En, en mi discurso para mí no son válidas Para mí sí. es okay. No no necesitamos que nos aceptes No necesitamos que nos toleres Nosotros estamos aquí Exacto Y, y, ajá. y tu problema O sea, no, no es mi problema Es tu problema es tu problema ajá y, y tienes que trabajar en eso Y si no trabajas en eso Ah, ok Entonces por eso hay un montón de activismo Y por eso hay un montón de personas metidas con relación a la agenda política y a la agenda este a la agenda mediática sobre lo, las leyes que se tienen que pasar con relación a discursos transfóbicos, terapias de conversión, etc. Et, 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 et.
0: Claro, que cada una de esas son formas de violencia, al fin de cuentas. O ¿Sí? sea, los intentos de... Bueno, sí, las terapias de conversión ya se ha pronunciado como... Uh, sí, uh, aparte de homofóbicas Como um, Antijurídicas no
1: Creo que Nuestra lucha va dirigida con relación A eh, Dejarles en claro A las personas que Todavía tienen pensamientos Muy retrogradas Es decirles Nosotros no vamos a dialogar Con tu intolerancia no estamos dispuestos a decir ay es que yo te tolero o sea pero no me toques o o, o, o yo o yo eh, o tú estás ahí pero pero no no, no veas a mis hijos o, o no este o no creas contenido como este problema con relación al pin parental que tenía que ver ¿Sí? con el sesgo de la educación sexual de los niños no. Ah, pero
0: bueno, creo que la educación sexual Es otro tema, porque No so, o sea, no solo es A lo mejor Para la identificación personal Sino también como protección
1: O sea, considero que Parte de la educación sexual eh, Un elemento muy importante Es todo lo que estás diciendo Y eh, conocer acerca De la diversidad sexual eh, Tengo entendido que eh, Dentro de los programas que se diseñaron, la diversidad sexual era uno de los puntos en el temario acerca de la salud sexual y de reproducción. Entonces, um, está muy mal, está muy mal que existan todavía personas que quieran sesgar la información que eh, se les pueden dar a los niños, porque queramos o no, uh, pues estas personas van a ser quienes construyan una realidad cuando nosotros ya estemos más grandes, ya estemos viejos, esas personitas pues van a ser gente con las cuales interactuaremos, que estamos interactuando ahora. Y, y pues sí, es, es muy importante que se pueda eh, generar conciencia con relación a eh, padres de familia, eh, niños, y, y sí, um, eh, es inclusive... A lo mejor esto sonará muy visual Y lo que sea Pero es increíble que exista todavía uh, Tal desconocimiento Y tal Fobia a, a todo lo que significa la diversidad Y todo es como Creo que tienen uh, Las personas que Tienen este pensamiento Tienen esta fobia Muy fuerte a la sodomía Como que muchos de sus de sus argumentos, van como, ustedes los sodomitas. Uh, y, y eso, ajá, ajá, o okay, sea, porque todavía Pero eso muy...
0: este es, aparte una cuestión cultural, ¿no? Como de uh, la raíz religioso que hay, ¿sí? o um, este rechazo a lo negativo y a lo que te puede mandar al infierno, y una de las cosas que te manda al infierno, es uh, como la promiscuidad, uh, ya sabes, ¿no? Promiscuidad, relaciones entre... A uh, hombres del mismo sexo y mujeres del mismo sexo, y, y ahora, incluyendo como la diversidad, pues es aún peor, ¿no? Un más mal visto, o sea, un peor visto.
1: Vivimos en uno de los países con donde está más presente la religión católica, ¿no? Y entonces sí. las bases, las bases judeocristianas, pues tienen unas reglas muy rígidas con relación a. Eh, 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 qué gracioso, ¿no? Tienen unas bases. Muy, 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 muy clara sobre la homosexualidad, pero no sobre el estupro, ¿no? <risa> <risa> es, 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 entonces, eh, espero no ofender a nadie de tu audiencia. Eh, yo sí soy una persona como muy, muy antirreligiosa por mi historia de vida. Sí, sí. Y, y, y pues, es muy triste, es muy triste uh, no poder como... Racionar, razonar Sobre Cómo nos construimos como personas Cómo eh, Falta esa Carencia de empatía sobre el otro Y Y muchas de las personas Dicen, ah, aquí mis chicharrones plana, Y no más, ¿no? Y tanto es así que eh, Siguen existiendo eh, Todos los casos de eh, Transfeminicidios De crímenes
0: Crímenes eh, sí. de odio
1: eh, Hace poquito lo que pasó con esta María Elizabeth, me parece
0: Sí, la enfermera De el
1: IMSS Médico, 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 médico eh, ah, ¿la enfermera? Uh... Tengo entendido que era médico Ok <risa> Sí, era, era médico Entonces eh... Sí, lo siento <risas> No, no, me acuerdo, o sea, eh, Está bien como Bien aclarar y decir y tener los pelos de la burra en la mano y decir, ah, ok, esto pasó, esto pasó entonces pues, sí um, creo que como conclusión desde mi parte nosotros nuestra agenda es no no vamos a permitir el diálogo con intolerantes porque no no es así ya pasamos o oh, bueno, yo considero desde mi privilegio ya pasamos esos elementos discursivos en los que teníamos que ser tolerados. Eh, hay una anécdota muy interesante en una entrevista de Ofelia Pastrano. No sé si sabes quién es Ofelia Pastrano. Eh,
0: sí, me sube el nombre, pero estoy ah. Déjalo, no estoy segura. Ya
1: Veo, ajá, ya identifico. Oh, oh. No te preocupes. Eh, Ofelia Pastrano es una comunicadora, eh, es una mujer trans, Enorme, mide 1,90 y tantos Es hermosa, no la conozco en persona Pero sí, es ya, divina ella ya lo vi, eh. y, y entonces Ella hablaba acerca de, de uh, Sus experiencias Con relación a la televisión Y una de ellas había sido Con un personaje eh, Drag, muy importante Para la televisión, considero yo Que es la Maniwis La Maniwis es un personaje cagadísimo No recuerdo el nombre del actor en este momento pero la maniwis divina. entonces la maniwis parafraseando a Ofelia Pastrano, eh, le dice a Ofelia: Ofelia estaba como inquieta con relación a por qué eh, la representación de la persona homosexual tiene que ser hiperfeminizada feminizada, eh, un poco ridiculizada, y, y todos estos sketches que se hacían en um, desde Gallola. Y entonces la maniwis le dice: Los nosotros. En este momento Que eran los noventas Tenemos que estar Y tenemos que ser la más Tenemos que representar La más draga, la más mujer La más jota Entonces eh, ahorita, ahorita terminaré con la Con la anécdota de los jotas Y este y Entonces yo creo que ese, Eso ya pasó para Al menos el discurso O el contexto en el cual yo estoy envuelto Ahorita no es de tolerarnos, ahorita es de, ¿te va a entrar o, o qué pedo? Porque ya nosotros estamos creando leyes y normativas en las cuales tú dices un discurso de odio y nosotros podemos presentar un acta, eh, eh, iba a decir administrativa, no, o un acta judicial para decir, esta persona está generando un discurso de odio.
0: Sí, claro, sería ya una denuncia o incluso puedes demandar por daño moral o daño psicológico, o sea, también es una de las posibilidades.
1: Um, eso, eso ahorita ya es algo vigente para eh, el privilegio que yo estoy al menos eh, disfrutando. Cdmx, este, pues yo me considero una persona, este, no binaria de género fluido, pero um, pues es este. Muchas de mis características son... Quienes no me conozcan, no me conocerán nunca. <risa> porque porque este podcast. Pero este pues soy una persona que tiene ciertas características algo masculinas. De lo que nosotros occidentalmente consideramos masculino. Y para eso es mi realidad, ¿no? Para la realidad de muchas otras personas, pues es diferente. Pero me gusta quedarme con eso. Y uh, ya para finalizar, te cuento... Pero,
0: eh, me me gustaría preguntarte algo antes de que me cuentes sobre la anécdota. Sí, claro. Entonces, ¿cómo, te, ¿cómo se tendría que cambiar nuestro discurso, el de nosotros? O sea, para una persona que está fuera de la comunidad, ya no es válido que se diga el que yo los acepto. Porque sería como decir, los acepto, pero como con ciertos limitantes, ¿no? Como de, los acepto, pero de acuerdo que se en frente de los niños. Los acepto, pero siempre y cuando no ah, rebase a lo mejor mi espacio personal, ¿no? Como ese tipo de discursos que se hablan o situaciones que se plantean y que a lo mejor no es una verdadera aceptación, ¿no? Mejor si en mi caso yo durante muchos años he llevado este uh, discurso o más personas, o sea, creen que son de lo correcto decir, pues claro que los acepto y a lo mejor no tienen problema, ¿qué sería lo correcto? O sea, ¿qué sería, cómo, cuál sería la forma correcta de expresarnos y
1: con relación a expresarse, uh, creo que tiene mucho que ver con uh, también en categorías del feminismo. Uh, las personas tienen que... Eh, yo creo que el, el problema con relación a la homofobia es ignorancia. Entonces, si las personas tuviesen la posibilidad de decir ¿Sabes qué? No te voy a leer un tratado de 1200 páginas. Sobre por qué la homosexualidad ha existido desde épocas eh, inmemoriales. Y que ciento veintitantas especies de animales la practican y la chingada. O sea... Ajá. Pero que tenga la posibilidad de callarse un momento. Porque ese es el problema del privilegio. Que tú, privilegiado, creas discursos. Y, y eso está mal. O sea, cállate un momento. Persona sí, pero... Le, eh, con todos sus este con todos sus apellidos y escúchame um, muchas veces eh, sabemos que el núcleo familiar es como el primer círculo de censura o es el primer círculo el cual nosotros vamos eh, desarrollando nuestra personalidad eh, y, y Todas, todas las cosas que nosotros nos van generando. Bueno, no todas, hay otros círculos que también nos este, validan como persona. Pero bueno, eh, el círculo familiar es muy importante. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de que pa padres, madres, eh, hermanos, abuelos, lo que sea, dijeran, oye, este Pepito, eh, a los 6, 7 años, es que Pepito... Va a ser gay, obviamente va a ser gay O Pepito Va a ser una mujer trans uh -huh. O Pepito uh, O Pepito uh, Nació pero no tiene Definido, o es una persona intersexual eh, ¿Qué hacemos? Solo ¿no? esas posibilidades ¿no? Exacto, darle las posibilidades Escuchar a la persona Escuchar a otras personas que tienen Conocimiento y experiencia con relación A vivir la diversidad y, a, y entonces, a lo mejor puedes construir algo y decir, ah, no mames, o sea, sí estoy equivocado. A lo mejor sacar a mi hijo de la casa porque me dijo que era homosexual era una mala idea. Y uh -huh. entonces, entonces vas a ir desarrollando a una sociedad que tenga la apertura para hablar de sexualidad, de, de temas como eh, la diversidad y... Y sí creo que se podría construir más eh, Tanto eso sí que eh, Pues amistades no, no es un hecho, solo es como eh, Una anécdota Amistades que aceptaron Como la diversidad de sus hijos Son personas con una Inteligencia emocional mucho más grande Que muchos que no Muchos que no claro. eh, la sufrimos en grande Y, y Nos volvemos muchas veces pequeños monstruos dentro de esta comunidad que, que nos comemos en unos a otros. Entonces sí es muy importante callarnos, eh, calla, callar nuestro privilegio y decir y preguntarnos, a ver, yo estoy aquí, yo soy una persona cis, hetero, blanca, adinerada. Vamos a escuchar a la otra persona, ¿qué me está diciendo? No es que sí, o sea, eh, eh, es muy triste, pero... Eh, sí, vamos a escucharlo Sí, claro,
0: observar los problemas desde nuestro privilegio, desde tu privilegio
1: Claro, entonces, ¿qué me tiene que decir esta otra persona? ¿Qué tanto puedo yo eh, argumentar, decir, ah, ok, esto sí, esto no, eh, vamos a hacerlo, vamos a ser muy empáticos Y vamos a comprender, y vamos también a salirnos un poquito más de nuestra caja, ¿no? A lo que te decía al principio Hay un montón de discursos eh, De endocrinólogos Del de siglo pasado De mediados del siglo Donde explicaban Que glándula X eh, Cosa Y Hacía al homosexual Y eso era el problema uh -huh. Entonces vamos a hacerle una lobotomía Hay personas que el todavía van ¿no? <risa> Como eso, ¿no? De lo del gen gay Claro, o sea, que sí lo existiese, que fuese un gen recesivo dominante ¿Sí? y que por eso tenemos los ojos verdes o los ojos cafés, tenemos el cabello lacio, podemos eh, tener mayor melanina y volvernos morenos o ser este afrodescendientes o negros, eh, y podemos ser heterosexuales, intersexuales, homosexuales, transexuales, dentro de todo esto que es un espectro, ¿no? Un paraguas enorme de la diversidad que deberíamos entender, ¿no? Um, uh -huh. Eso sería lo padre. Y, y bueno, yo creo que eso sería mi punto con relación a qué es lo que podemos hacer. Las personas que dentro de ciertos escadneos estamos eh, en un privilegio. Y pues ya, claro. si quieres te cuento la anécdota. ¿Quieres que te cuente la anécdota? Sí. Va. Sí. Este, en, una, en una de mis tantas este, chocoaventuras eh, yo, a mí me molestaba mucho la palabra Joto, mucho, 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 porque es una, una palabra que nació en, una, en un ambiente peyorativo y pues a la fecha todavía tiene mucho, mucho, mucho este contexto peyorativo, ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, la palabra nace a partir, eh, esto no estoy seguro si sea cierto o sea una leyenda popular, que eh, a principios del siglo pasado, eh, a los homosexuales eh, se les recluía en la casa de Lecumberri Entonces, este, en una de las secciones en las cuales estaban eh, las personas que cometían delitos morales y esto, todas estas cosas que hacían para encarcelar a las personas de la diversidad, este era la eh, sección J. <risa> Entonces, eh, hay, hay unos textos hermosos acerca de cómo eh, las experiencias de la diversidad dentro de la cárcel de Lecumberre, el, en algún momento te las recomendaré. Este, entonces, cuando estaban eh, armando desmadre, o estaban gritando o haciendo bulla, eh, el director siempre mandaba a que fueran acallados los de la sección J. Entonces, eh, se quedó el callen a los Jotos, y pues así, hasta nuestros días se ha mantenido el jotos, ¿no? Entonces, hay un co hay un contexto de reapropiación de la comunidad LGBT, donde dicen, pues sí, soy jotos, soy maricón, soy este, eh, ¿cómo le dicen? Tengo pluma, eh, muchas otras cositas con las cuales eh, se le caracteriza a las personas. Ahora nosotros apropiamos esas palabras y decimos, pues sí soy, y, oh. y ahora es algo que da cohesión a, la, a, a un espectro de la sociedad. Nos simboliza esa opresión oh. que ahora nosotros resignificamos, como lo fue el triángulo rosa en los campos en los nazis. Eh, en los campos de concentración, eh, a las personas homosexuales se les ponía un triángulo rosa. Y ahora ese triángulo rosa representa mucho a la uh -huh. diversidad de los hombres homosexuales porque eh, es algo que nos da cohesión. Es algo que nos permite generar identidad dentro de nuestra comunidad. Entonces, me parece una anécdota muy chistosa, muy interesante ahí. La dejo. Y, y pues ya no sé qué más quieras comentar.
0: Ay, me quedé toda atonita. <risa> uh, bueno. Creo que todavía hace falta un gran camino en pro de una inclusión. Eh, como ya mencionamos, aquí en la Ciudad de México tenemos bastantes privilegios. Gozamos de bastantes privilegios todavía que en el resto de la República desafortunadamente no. Uno de los casos es, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas homoparentales, o sea... Creo que todavía nos hace falta un gran camino en eh, pro de la diversidad y me parece un futuro bastante prometedor el que nos espera porque ya tenemos este cambio de paradigma. Creo que la sociedad está evolucionando en su forma de pensar y que cada vez exista más información eh, ya nos o sea nos da la oportunidad de estarnos actualizando y renovando. Entonces, yo creo que ya no existe tanto ese pretexto de que ah, es que mi familia no se hablaba de esto, ah, es que yo no crecí con este tipo de ideas. O sea, creo que ya actualmente tenemos la oportunidad, o sea, una la gran oportunidad de poder informarnos por nuestra por nuestra cuenta. Y ahora sí, para finalizar, uh, me gustaría agradecerte enormemente, Mau, tu participación. De verdad, es que tus explicaciones fueron bastante precisas. Me gustó mucho cómo abordaste el tema. De verdad, estoy muy admirada con tu forma de explicarlo. No sabes de verdad cuánto te admiro y me siento muy afortunada de conocerte. Y bueno, no sé si te gustaría agregar algo más. No, pues,
1: eh, insisto, muchas gracias por darme el espacio. Uh, yo soy muy, muy ignorante en muchos temas. Espero no haber dicho tantas tonterías. Uh, y, pues, espero que me vuelvas a invitar. <risa> tendré más preparado. Y ya, a ver, que este estaré esperando los comentarios. Y a ver, ¿con quién me tendré que pelear en Facebook?
0: Bueno, la intención del podcast... Es precisamente hablar de manera libre de eh, lo que pensamos. También es un espacio para cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando y qué podemos modificar o cambiar. Entonces, es, por mi parte, no te sientas ah, mal o preocupado por lo que hayas dicho porque, al fin de cuentas, todos estamos como en el camino de aprender. Entonces, pues, de verdad... Me gusta mucho que vinieras, así que no te preocupes por lo que hayas ah. dicho. Al contrario, para mí fue muy, muy genial. <risa> Antes de que finalice este capítulo, me gustaría agradecerle a todas las personas que me han estado escuchando. Ya actualmente también el podcast se encuentra disponible en Google Podcast, además de iTunes y... Spotify que es la plataforma ya como predeterminada para mí <risa> y también me gustaría pedirles una disculpa por el audio de estas últimas dos sesiones he tenido algunas complicaciones para grabar eh, todavía sigo yo en aislamiento en mi casa no, no he tenido la oportunidad de verlas en persona lo cual hace que sea más complicada la parte de grabar Ahorita estamos usando una aplicación, ya hicimos algunos intentos, créanme que estoy trabajando en que el audio se escuche mejor. De todas formas, en cuanto pase toda, eh, todo el problema de la pandemia y existe la posibilidad de poder reunirnos, voy a seguir trabajando en mejorar la calidad del audio, lo prometo. Sin más, por el momento no me resta más que agradecerles nuevamente porque me estén escuchando. Y recuerden, si tienen alguna sugerencia, si hay algún tema del que les gustaría hablar o les gustaría incluso participar aquí en el podcast, pueden buscarme en Twitter con el usuario de Pedos Mentales, me envían un mensaje o me pueden buscar personalmente por Facebook. Se despide de todos ustedes su amiga Alevere y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Que tengas buen día!